0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout avec Franz Olivier Gisbert, comme tous les jeudis. Bonjour Franz Bonjour Alors évidemment, on va parler de la droite, hein. 150 000 adhérents qui votent depuis hier pour choisir leur champion ou leur championne. À 14h30, on connaîtra le nom des, des deux finalistes. Il n'en restera plus que deux euh, sur cinq. J'ai l'impression de faire du Colomta <rire> Et je vais vous demander, mon cher France, eh bien, qui vous voyez And the oh winner non, is... De toute
1: façon, d- d- d'abord, je crois qu'on peut dire que le cadavre de LR bouge encore. il hein, ouais. n'est pas l'enterrer. Et que son candidat pourra même créer la surprise en arrivant en deuxième position au premier tour de la présidentielle avant d'affronter Macron au second. Pourquoi eh ben Parce que jusqu'à présent, la campagne des primaires de LR s'est plutôt bien passée. Euh, les débats étaient certes chiants, mais il n'y a pas eu de coups bas. Et on a eu le sentiment que ces candidats formaient une équipe, euh, qu'ils étaient prêts à gouverner ensemble. Euh, ils disaient, nous, j'avais le sentiment qu'ils s'aimaient. Chiant mais unis. c'est oui, ça en quelque sorte oui, oui, ça, ça, ça donnait dirait. un ouais. sentiment de, de force, de sérénité. D'accord. Celui ou celle qui l'emportera eh ben, devrait sortir grandi grandi et non diminué par l'épreuve des primaires.
0: Là, vous avez tourné autour du pot, mais vous me dites toujours pas qui vous voyez. Ah ben, je, pensais je, a... je pensais que ça allait marcher. Je pensais que ça allait marcher. Puisque pas, vous insistez,
1: je vais vous dire simplement, euh, toujours pour noyer le poisson, il y aura trois gagnants. Il y a déjà trois gagnants. D'accord. Le gagnant, La gagnante des débats, c'était Valérie Pécresse, incontestablement. Elle est apparue volontaire, pugnace, connaissant ses dossiers, avec une véritable autorité. Alors, Les Français sont-ils prêts à accepter une femme à l'Elysée bah, c'est toute la question. En tout cas, mon petit doigt m'a dit que Macron avait peur d'elle. Euh, le gagnant des sondages, c'est évidemment Xavier Bertrand, qui joue la carte de l'oncle de province, habile, modeste, rassurant, intéressant aux autres, très 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 proche des gens, enfin l'anti-Macron quoi. Mais n'est-il pas un peu trop soc pour s'imposer face au président sortant On verra. Le gagnant chez les militants, c'est Michel Barnier l'honnête homme un peu engoncé pas glamour là, il a eu un, on lui a enfoncé un parapluie quelque part et, et mais loyal raisonnable déterminé même si sa compétence est indéniable ne risque-t-il pas d'être un peu barbant enfin pas très holé holé disons euh, face à Macron bah, en attendant je remarque qu'il remplit les salles et alors dernier point Éric Ciotti. Ouais. Si Éric Ciotti arrivait finalement en tête, bah ben il serait le premier embêté. Parce que c'est un secret, Renaud, je vous demande de ne pas le répéter, mais Éric Ciotti ne s'est jamais présenté aux primaires pour être président. Il, il gagne guigne pas l'Élysée. Il convoite le ministère de l'Intérieur. Philippe Jubin aussi, ça c'est intéressant. parce ben que que la Il, santé pour il les... était candidat ouais. aux primaires de l'air, lui, pour se faire connaître. Et, et, et c'est réussi, je pense qu'effectivement, la santé ou autre chose.
0: Donc si j'ai bien compris, il y aura une dynamique qui devrait être enclenchée à partir du 4 décembre. Et François-Olivier Gisbert, très fort, n'a donné finalement au canon euh, à partir de 14h30. J'en donné si 3, donné peut-être quatre, d'ailleurs. 4 même. voire 5, donc euh, plus si affinité On va passer à, à quelqu'un qui lui est candidat depuis euh, depuis le, le début de la semaine, c'est, c'est Éric Zemmour. Euh, vous avez vu son sa, sa vidéo euh, France olivier Gisbert 2 400 000 vues hein, sur euh, sur YouTube. Non mais très franchement déjà, qu'est-ce que vous avez pensé du style de cette de cette vidéo parce que certains la trouvent totalement ridicule, d'autres trouvent que au contraire euh, elle est, elle résume tout à fait euh, ses ses idées. Voilà, la première fois que vous l'avez vu, France, vous en avez pensé quoi
1: Franchement, pas grand-chose. C'est absolument pas mon truc. Ouais. Alors c'est vrai quand j'ai vu les réactions des médias, je me suis dit que c'était peut-être pas mal, parce que en fait, euh, <rire> en fait, bah, les médias étaient tellement hystériques. Je me suis dit que oui, c'était peut-être pas si mal. Ça me rappelait parce que j'ai fait des campagnes aux États-Unis. Ouais. Ça me rappelait les vidéos de Ronald Reagan, euh, président des États-Unis en 1980, ouais. ou, ou plus récemment de, de Trump. De, oui, il y avait quelque chose de Donald Trump aussi, c'est-à-dire c'était efficace. Donc c'était. Alors ça, il, il, il va me, il va me Onir Zemmour, si je dis ça, mais c'est vrai que c'était une vidéo américaine, de, de campagne présidentielle américaine. Ouais. Donc peut-être que ça a marché. Et de toute façon, l'essentiel en politique, évidemment, c'est que ça marche.
0: Et, et là, effectivement, Eric Zemmour joue la carte de la victimisation, et vous
1: dites c'est plutôt bien vu, et, et, et les journalistes rentrent dans, dans, dans son jeu, quelque bah, part. Évidemment, mais c'est ça l'histoire. De toute façon, c'est, c'est, cette histoire est passionnante en ce moment, parce que, euh, euh, contrairement à ce qu'on dit, Zemmour est le meilleur allié de LR. Parce que s'ils veulent espérer passer devant Macron, devant, pardon, devant Marine Le Pen surtout au, au premier tour, les Républicains ont intérêt à avoir un Zemmour très fort. Un hein, Zemmour qui siphonne donc Marine Le Pen. Est-ce que c'est encore possible quand on voit la dégringolada des derniers jours Ben bah oui, parce que Zemmour a des atouts, vous venez de le dire. Le, le première, l'atout principal, c'est la violence des attaques qu'il subit. Alors vous me direz, il les a cherchés avec toutes ces polémiques débiles sur euh, Pétain, euh, ami des Juifs et autres euh, bivesés. Et... Mais les médias qui lui sont presque tous hostiles vont l'aider, maintenant, comme ils ont aidé Trump lors de l'élection présidentielle américaine de 2016. Plus ils l'attaqueront, plus leur audience progressera parce que Zemmour fait vendre. Et plus la cote de Zemmour montera. Pour que son discours porte, Zemmour a besoin de l'hostilité des médias, qui il n'y a que les médias qui l'ignorent, sont impopulaires dans la France profonde. Zemmour est ainsi dans une position où ses pires ennemis sont ses meilleurs alliés. Ne comptez pas sur les médias pour ne plus parler de Zemmour, parce que ça marcherait moins bien pour eux. Comme Trump et les médias américains, Zemmour et les médias français forment un couple infernal. Ils se font la courte échelle. Et ce n'est pas avec Macron que les médias peuvent espérer. Vendre du papier ou faire de l'audience, c'est déjà une vieille histoire. On la connaît par cœur. On n'en peut plus, même. Qu'est-ce que Zé... ça va vite en politique Bah ben oui, Bah ben oui. Et Zemmour, en revanche, c'est naf. C'est, c'est... puis, c'est une polémique. C'est sensationnel. C'est un bon client, comme on dit dans les salles de rédaction. Bon, bah
0: affaire, affaire à suivre. Alors là, euh, je sens que vous allez vous énerver, euh, mon cher Franz, parce qu'on va parler euh, de la nouvelle langue souhaitée par la, la Commission européenne. Euh, la nouvelle langue, et eh bien, euh, qui nous rappelle euh, comment il faut s'exprimer, comment il faut parler dans cette Europe d'aujourd'hui. Et là, ça vous fait réagir d'une façon, j'allais dire presque hystérique, cher Franz.
1: Oui, une fois n'est pas coutume. Non, <rire> non, mais, mais, vous qui êtes un garçon de si calme, David. J'ai entendu euh, hier euh, la, la revue de presse revue de David, David H. Hein, ouais. Et j'ai évidemment avalé mon café de travers. Enfin, je l'avais déjà bu il y a longtemps, mais bon, c'est une expression. Alors, d'abord, qu'est-ce que le wokisme dont il parlait C'est le substantif dérivé du mot « woke » en anglais « éveillé ouais. ». Bon, éveillé, éveillé. Ça part d'un bon principe. Combattre les discriminations envers les minorités raciales, sexuelles, sociales Là-dessus, tout le monde est d'accord, moi le premier. Mais le walk entend faire la loi, changer notre façon d'être, de parler. Il entend nous rééduquer, comme on disait au temps du maoïsme. Mao, vous n'oubliez pas, vous n'oubliez jamais, c'est 60 millions de morts, Obama, Ça, c'est le bilan de Mao Tse-tung, le tyran qui, dans l'histoire de l'humanité, a sans doute fait le plus de victimes. Il y a d'ailleurs quelque chose de maoïste dans le woke, qui a également relancé la vieille tradition maoïste du tribunal populaire. Alors, le woke fait peur. Hein Pourquoi il fait peur c'est Parce qu'aux états unis le woke est devenu un système, une nouvelle religion, avec ses grands prêtres, ses inquisiteurs, ses flics idéologiques, qui ont déjà fait des petits en France et en Europe. Et... Il faut répéter que c'est une invention américaine. On ne le dira jamais assez. Après le Coca-Cola, la junk ou la fast food, Amazon et Netflix, les États-Unis exportent chez nous maintenant leur prêt à penser. Ça marche. La preuve, la preuve. La Commission européenne est en train de se mettre au woke. Avec l'argent de nos impôts. Oui, c'est l'argent de nos impôts. Elena Dali, la commissaire européenne à l'égalité, a sorti un guide interne de 30 pages, pour la communication inclusive de ses collaborateurs. Et parmi ses recommandations, donc, elle a enjoint ses équipes de prononcer le moins possible le mot « Noël ». C'est discriminant, vous comprenez. Ça laisserait à penser que tout le monde est chrétien. Mais quelle horreur elle préfère que l'on dise... Période de vacances à la place de Noël, euh, au lieu de dire donc euh, euh, chanson de Noël, bah vous direz chanson de vacances. Euh, euh, vous ne chanterez plus petit papa Noël, vous chanterez euh, petit papa vacances. Et ce n'est pas fini Madame la commissaire Elena Daly a également décidé qu'il fallait éviter d'utiliser les prénoms de baptême. Marie en premier lieu, bah oui, à plus ou moins long terme, donc on ne dira plus Marie Curie, on dira M. Curie. Et puis vous, Renaud, c'est encore un prénom de baptême, Renaud un hein, Renault, c'est, c'était un chanoine de Soissons, euh, devenu ermite et mort il y a près de mille ans. Vous avez bah fait des oui, recherches, oui, bah oui, euh, oui, mon bien cher François. Vous Donc, Maintenant, je vous appelle plus Renault. Je, je vais suivre les, les, <coughs> les consignes de la Commission euh, européenne. Je vais vous appeler Air Blanc, Air Blanc. Mais bah oui, c'est, un, c'est le nom de cuvée de, d'une cuvée d'un vin dramatuel et puis de, de, aussi de Côte de Provence. Ça ah bah m'étonne c'est pas, pas mal, de vous. Ça pas mal, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ça m'étonne pas de vous. Donc, la morale de tout cela. Même si la Commission européenne a décidé de rétroper d'aller et de réviser sa copie devant les mois provoqués, mais enfin c'était déjà parti, c'était presque fait. Ça montre que l'islamo-gauchisme est en train de progresser sur notre continent. Pas seulement à la France insoumise ou dans les grands médias, mais aussi dans les institutions européennes avant d'arriver peut-être dans les institutions françaises, ce qui n'est pas encore le cas, Dieu merci. Les tenants du woke se couchent devant les musulmans qui n'en demandent pas tant pour beaucoup de musulmans, en effet, Noël est une fête conviviale, culturelle et non religieuse. Enfin, ils n'en voient jamais de musulmans, ces gens-là, parce qu'ils habitent dans les beaux quartiers. Et ils verraient aussi que les musulmans, ils aiment participer à ces fêtes, en, d'ailleurs en s'appuyant sur des, des, des versets du Coran de la Sourate 60 qui leur recommandent d'être bien séants avec les, les, les non-musulmans quand ils ne les combattent pas. Voilà. Et En tout cas, je suis très étonné qu'Eric Zemmour n'ait pas remercié Hélène Haddali pour le grand service qu'elle lui a rendu, hein, après deux ou trois stupidités de ce genre, ça sera vite relancée. Je suis très étonné aussi que personne n'a encore demandé sa démission à Elena Dali. Allez, allez-vous-en, Elena Dali. On n'a plus besoin de... Vous. Je sens que Franz
0: va continuer à dire Noël encore quelques quelques années. Un mot, Franz, il nous reste une minute sur la une de, de, de Paris Match. Hein, David en, en, en parlait dans sa revue de presse avec l'affaire Hulot, ses, ses nouvelles accusations. On parle d'accusations. Hein. On ne parle pas d'autre chose pour l'instant. Mais le climat est très, très particulier du côté des écologistes. On a vu Mathieu Orphelin être obligé de démissionner parce qu'il était un ami de, de Nicolas Hulot. Comment vous décryptez Ce qui est en train de se passer du côté des verts, je dis les verts au sens large.
1: Je dirais que parce que les écologistes, euh, 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 incarne une sorte de farce, une énorme imposture, on le sait, c'est pour ça qu'il faut les appeler les escrologistes, et puis qu'on n'en qu'on parle plus. C'est un ramadariviste, hein, je veux dire à la solde aujourd'hui des racialistes et des islamo-gauchistes. Et là, on parle de, 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 de Hulot, euh, il faudrait parler aussi de ce qui se passe à Strasbourg, à Lyon, à Bordeaux, partout ils ont pris des, des, des mairies par surprise grâce à une abstention massive. Moi, j'étais à Bordeaux hier, les Bordelais n'en reviennent pas, ils sont désespérés. Ils n'en peuvent plus de cette gauche poubelle qui est incapable de gérer les déchets. Et, et pour en finir avec les escrologistes, je pense tout simplement qu'il fallait leur donner le pouvoir. Bon Et d'ailleurs, on voit ce qui se passe dans ces grandes villes. Et la démonstration est faite. Les Français n'ont pas envie, je pense, aujourd'hui, de leur donner la France. Alors, cette affaire-là, bon, ça concerne la justice. Moi, j'ai pas envie de commenter cette affaire parce qu'on ne sait rien. Mais enfin, ça montre simplement une chose, c'est que la campagne de Yannick Jadot, je vais vous dire, elle n'a pas fini de patiner.
0: Franz olivier Gisbert, mon camarade Franz, comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique, vous l'avez constaté, là encore, quelques petits coups de gueule et quelques coups de colère, notamment en direction de la Commission Européenne. Merci Franz d'avoir été euh, ce matin, comme tous les jeudis, dans le studio de Radio Classique. Il est 8h56, dans un instant, vous allez retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité, la météo. Vous écoutez Radio Classique.